0: Wenn man nun die Diagnose eines Hodgkin-Lymphoms erhalten hat, geht es weiter mit der Therapie. Und die Frage ist, wie läuft diese ab? Aber viel noch viel wichtiger, wie geht es mir denn damit? Diese und viele weitere Fragen beantwortet jetzt Herr Professor Olitzki. Lieber Professor Olitzki, wenn ich jetzt ein Hodgkin-Lymphom habe, wo, in welche Art von Krankenhaus sollte ich denn gehen, um dort mich therapieren zu lassen?
1: Der Hodgkin hat Eigenschaften, die... eine Zusammenarbeit mehrerer Disziplinen ganz wichtig machen. Ich brauche zum einen einen wirklich guten Pathologen, der mit Präzision die Erkrankung charakterisiert. Ich brauche zum zweiten hämato die die Therapie sicher durchführen können. Ich brauche zum dritten Menschen, die sich gerade mit dem Problem in junger Patienten gut auseinandersetzen können, wie Erhaltung der Fruchtbarkeit, mhm. Vermeidung von Spätschäden in der Nachbetreuung. Und ich brauche zum vierten Strahlentherapeuten, die alles bestrahlen, was bestrahlt werden muss, aber nichts bestrahlen, was nicht bestrahlt werden muss. Mhm. Und damit ist es schon, sind das schon Voraussetzungen, die an Zentren mit Sicherheit gegeben sind, wobei natürlich gut zusammenarbeitende Spezialisten an anderen Institutionen auch optimale Qualität liefern können. Mhm. Es ist also das Wichtige, dass alle diese Disziplinen an Bord sind und damit Sicherheit der Heilung und Sicherheit der Therapie mit größtmöglich gewährleistet sind. Mhm.
0: Und ist es wichtig, an Studien teilzunehmen? Oder werden überhaupt noch viele Studien gemacht zum Thema Hodgkin-Lymphom?
1: Also unsere heutigen Vorgehensweisen bei der Hodgkin-Erkrankung sind das Ergebnis einer jahrzehntelangen Studientätigkeit in Deutschland. Mhm. Also Die Regeln wurden durch die großen deutschen Studiengruppen festgelegt und nur durch diese Studien konnte man die Heilungsraten so steigern, wie wir es heute erreicht haben und parallel dazu die Intensität der Therapie so reduzieren, dass die Langzeitfolgen möglichst gering mhm. sind. Diese Studien laufen immer noch, sind aber natürlich durch die strengeren arzneimittelrechtlichen Rahmenbedingungen, die heute existieren etwas erschwert, so dass zurzeit nicht für alle Stadien eine solche Registerstudie mhm. äh, zur Verfügung steht.
0: Mhm. Wollen wir vielleicht dann wirklich mal drauf eingehen, wie die Therapie funktioniert? Vielleicht auch da noch mal vorab zu sagen: Die Heilungschancen sind sehr gut.
1: Es gibt kein Stadium beim Hodgkin-Lymphom. Wo die Heilungsrate unter 80 Prozent ist. Mhm. Das heißt, in allen Stadien macht man den überwiegenden Teil der betroffenen Patienten gesund. Weil aber es junge Menschen sind, die betroffen sind, ist es notwendig, dieses Ziel mit so wenig wie möglich Behandlung zu erreichen, mhm. weil natürlich, wenn jemand noch 70 Jahre mit Langzeitfolgen einer Therapie leben muss, müssen diese Langzeitfolgen so gering wie möglich gehalten
0: werden. Mhm.
1: Daher ist so viel wie nötig und so wenig wie möglich die Grundlage der Hodgkin-Therapie. Mhm. Das ist auch der Grund, warum man bevorzugt Bestrahlung und Chemotherapie einsetzt, weil durch die Kombination dieses Einsatzes die Intensität beider Maßnahmen reduziert werden kann. Und die Stadieneinteilung und die Klassifikation des Hodgkins bestimmen über das Verhältnis, wie man Bestrahlung und Chemotherapie zusammensetzt.
0: Wollen Sie noch mal ein bisschen was sagen zu den Stadien, also wie die definiert sind?
1: Die Stadien sind durch die Ausbreitung definiert. Das ist auch plausibel, dass wenn der ganze Körper betroffen ist, dass dann Bestrahlung nicht das Hauptprinzip sein mhm. kann. Die Stadien werden durch zusätzliche Faktoren definiert, wo man aus Erfahrung weiß, dass Herde außerhalb der nachweisbaren Herde relativ häufig sind und damit Rückfälle bei ausschließlicher Bestrahlung die Regel sind. Mhm. Und aus diesen Faktoren setzt man eine Klassifikation zusammen und dann unterscheidet man drei Gruppen von Patienten. Mhm. Die erste Gruppe bekommt ganz wenig Chemotherapie, nämlich nur zwei Monate.
0: Wie, wie heißen, dieses Schema, da haben wir ja immer so wunderbare, komische Akronyme. Wie heißen die denn so?
1: Dieses Schema, das man hier einsetzt, äh. heißt ABVD. Okay. Und ist in dem Fall auch simpel, weil es die Anfangsbuchstaben der generischen Namen der Substanzen sind.
0: Ah, ja, okay. Mhm.
1: Äh, Oh, bei anderen ist das anders, weil das sind die alten Handelsnamen.
0: Oder Achso, so. okay. Also das
1: ist nicht immer so mhm. einfach. Mhm. Und hier gibt man zwei Zyklen ABVD, wobei jeder Zyklus zwei Gaben im Abstand von 14 Tagen sind, sodass man insgesamt eine Chemotherapie vor zwei Monaten hat. Ah, okay. Dann schließt sich aber eine Bestrahlung obligat an, mhm. weil man hier in einer Studie gesehen hat, dass wenn man die Bestrahlung weglässt bei den sehr gut ansprechenden Patienten, dass doch die Rückfallrate etwas steigt.
0: Und wie lange geht dann die Bestrahlung allgemein?
1: Die Bestrahlung geht dann circa einen Monat. Ah, so, okay. Pi mal Daumen. Mhm. Das heißt prinzipiell, diese Patienten haben Glück, die mhm. haben eben zu weit über 90 Prozent die Erkrankung mit einer drei Monate dauernden Therapie wieder los. Mhm. Man muss allerdings schon sagen, auch diese Therapien sind nicht ganz harmlos. Mhm. Die für die jungen Leute gravierendste Nebenwirkung, die auf alle spüren, ist, dass einfach die Kondition im Keller geht. Mhm. Also ich hatte schon Patienten, die vorher Marathon gelaufen sind, mhm. dann während der Chemotherapie sich der Walking-Gruppe ihrer Großmutter angeschlossen haben. Mhm. aber ungefähr vier, fünf Monate nach der Therapie wieder Marathon gelaufen sind.
0: Okay, oh, das ist ja toll. Also mhm. das
1: ist schon für Patienten ein eindrücklicher mhm. Einschnitt, mhm. wie schwach man denn auch sein kann, mhm. aber es ist reversibel. Mhm. Danach erholt man sich wieder und erreicht wieder die alte Leistungsfähigkeit. Die das, war
0: früh, das war jetzt sozusagen für die ähm, für das... Frühe Stadium, ne?
1: Das ist die Therapie für das frühe Stadium. Mhm. Beim mittleren Stadium ist die Chemotherapie ungefähr doppelt so lang und setzt sich aus diesem ABVD und br zusammen. Mhm. Man beginnt zuerst mit BR-Cop. Da sehen Sie schon, das sind mehr Buchstaben. weil mhm. sind auch mehr Substanzen drin. Okay. Und daher ist die Behandlung auch deutlich intensiver. Mhm. Nach diesen zwei Zyklen BR-Cop schließen sich zwei Zyklen ABVD an. Und bei den Patienten, die hervorragend ansprechen, wo das PET komplett negativ ist, kann man hier die Bestrahlung unter Umständen unterlassen.
0: Ah, oh, okay.
1: Also ist auch eine Therapie, die relativ zügig abgeschlossen ist. Sie braucht etwas länger, also circa ein halbes Jahr, bis alles vorbei ist. Mhm. Und auch hier ist die Heilungsrate 90 Prozent oder mehr. Mhm. Bei den fortgeschrittenen Stadien spielt die Bestrahlung nur für Reste nach einer kompletten Chemotherapie eine Rolle. Mhm. Und hier führt man je nach Therapieergebnisse mehr Zyklen bei der Bärkoptherapie Be durch, schaut das am Schluss, ob da noch was übrig ist und bestrahlt nur metabolisch, Sprich, im PCD positive Restbefunde.
0: Okay. Und wie ist dann die Dauer dann bei den fortgeschrittenen Stadien? Ist die dann ungefähr vergleichbar wie bei den mittleren oder?
1: Bei den fortgeschrittenen Stadien hängt die Zahl der Zyklen von dem Ergebnis im PCD nach zwei Zyklen ab. Mhm. Wenn man nach zwei Zyklen nur mehr negative Knoten findet, dann sind vier Zyklen und damit zwölf Wochen ausreichend. Wenn dann noch eine Restaktivität nachweisbar ist, benötigt man sechs solcher Zyklen mhm. und dann sind es noch sechs Wochen zusätzlich, das heißt 18 Wochen. Wenn dann noch was Positives ist, dann kommt noch Bestrahlung dazu mhm. und dann ist es circa ein halbes Jahr. Mhm.
0: Mhm. Und jetzt sind ja die Zyklen, das heißt man kriegt dann ein paar Tage lang eben die Zytostatika und dann hat man wieder eine Pause und so weiter und so fort. Wie geht's einem dann in der Pause? Kann man in der Pause, ich sage mal einigermaßen seinem Leben nachgehen oder?
1: Einigermaßen ist die richtige Bezeichnung. Okay. Also es wäre unehrlich, nicht mit Einschränkungen okay. zu rechnen in dieser Situation. Das heißt, die Kraft, die Menschen haben, die Kondition ist herabgesetzt mhm. und zwar schon erheblich. Man kann arbeiten in dieser Phase, ah, okay. mhm. wenn man möchte, mhm. aber es gibt sicherlich Tage dazwischen, wo die Arbeitsfähigkeit nicht gegeben ist. Mhm. Und es gibt Patienten, wo sie gar nicht gegeben ist, Dass mhm. die meisten Patienten schon sich während dieser Zeit schreiben lassen, weil es einfach zu unsicher ist, an welchen Tagen die Funktionalität so gut wäre, mhm. dass eine Leistung erbracht werden könnte. Ich persönlich würde für solche Situationen es günstig finden, wenn man einen Halbtagskrankenstand hätte. Ah, was es aber ja noch nicht gibt. Aber das ja. nicht. Mhm. Das ist für chronisch Kranke schon mhm. ein erhebliches Problem. Mhm. Und damit sind die meisten Menschen im Krankenstand, können aber durchaus an den Tagen, wo es ihnen gut geht, ja, auch nicht nur... Medizinische Dinge tun, sondern auch vergnügliche Dinge. Also, mhm. man kann gehen, man kann, man soll ein bisschen Sport treiben mhm. im Rahmen des Leistungsniveaus, das man hat. Und es gibt Tage, wo man sich sicher auch richtig wohlfühlt. Und
0: ist das Immunsystem dann einigermaßen fit oder muss man dann sehr große Angst haben vor Infektionen?
1: Es ist nie komplett fit. Okay. Aber es ist die meiste Zeit so fit, dass man jetzt nicht vor Kontakt mit gesunden Menschen mhm. Sorgen haben. Mhm. Mit Kontakt vor Kontakten mit Menschen, die gerade Krankheitserreger ausstoßen, sollte man auch als gesunder Mensch ja. Abstand halten.
0: Absolut, ja. genau. Und wie ist es mit der Bestrahlung? Ist die auch einigermaßen verträglich oder?
1: Die Verträglichkeit der Bestrahlung hängt vom Ort der Bestrahlung mhm. ab. Allerdings sind die Dosierungen, die hier notwendig sind, nicht sehr hoch. Mhm. so dass im Durchschnitt die Bestrahlung gut vertragen wird.
0: Mhm. Und so wie das früher war, dass man dann wirklich Hautprobleme gekriegt hat und so, das ist wahrscheinlich heutzutage das ist bei diesen nicht Dosierungen
1: nicht. selten, okay. und nicht zu erwarten.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt hatten Sie bei dem berichtet, dass jemand der im Frühstadium seine ganze Therapie absolviert hat, war er vorher Marathonläufer, kann er danach wieder Marathonläufer sein? Wie ist es bei mittleren und fortgeschrittenem Zustand?
1: gilt das Gleiche.
0: Oh, okay. mhm. Also eine
1: weitgehende Wiederherstellung des Zustandes vor Therapie kann man erwarten. Mhm. Eine vollständige tritt nicht bei allen Patienten ein. Mhm. Es gibt Patienten, die weiterhin Einschränkungen ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit haben, in einem Bereich, der im Alltag nicht stört. Es gibt Selten Patienten, die auch eine gewisse Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit, das heißt des Gedächtnisses, der Fähigkeit, fünf Dinge gleichzeitig zu machen, mhm. das sind Dinge, die schon manchmal auch anhaltend eingeschränkt sind. Mhm. Auch die werden innerhalb der ersten Jahre meistens wieder weitgehend normal, so dass man nicht wesentlich beeinträchtigt ist. In meinem Medizinleben habe ich zweimal erlebt, dass Menschen aus dem Beruf rausgefallen sind, okay. weil sich es nicht so gut erholt hat, mhm. wie man es sich wünschen würde. Mhm.
0: Jetzt ist es ja leider so, dass auch mal Rezidive auftreten. Das ist natürlich etwas, was Patienten immer sehr nervös macht. Wenn man eigentlich meint, man hat die Krankheit jetzt hinter sich gelassen, dann kommt wieder ein Rezidiv. Wie ist es dann jetzt, wenn Rezidiv zum ersten Mal auftritt, wie sind dann die Therapiemöglichkeiten gegeben?
1: Also beim ersten Rezidiv gibt es dezidiert noch eine ordentliche Heilungschance. Das heißt, die Chance, Menschen hier von der Krankheit komplett zu befreien, sind so in der Größenordnung von 50 Prozent, mhm. sodass hier Behandlungen schon durchaus sinnvoll und notwendig sind. Es sind auch heute die Therapien, die man hier durchführt, Uh, zum Teil weniger belastend als die erste Behandlung. Allerdings bei jungen Menschen würde man schon die Heilung versuchen, auch durch eine Hochdosistherapie mit Transplantation Sie meinen, so zu Sie sichern,
0: Stammzelltransplantation,
1: mhm. dass wirklich nie wieder ein Rückfall kommt. Mhm. Zusätzlich stehen die neuen Medikamente. Uh, Bisher nur im Rückfall zur Verfügung. Okay. Oder nahezu in den meisten Fällen. Und sind aber hochwirksame Medikamente mit Rückbildungsraten. Das heißt, dass die Erkrankung zumindest schon mal zurückgedrängt wird von auch über 80 Prozent. Mhm. Hier spielen Antikörper eine Rolle, die entweder mit einem Chemotherapeutikum verstärkt sind und damit relativ spezifisch die Tumorzellen töten können. Zusätzlich gibt es heute auch Immuntherapiestrategien, wo man einfach das Immunsystem wieder aktiviert, um diese Ri Sternbergzellen zu attackieren. Und das sind hochwirksame, gut verträgliche Therapien.
0: Ich möchte noch mal auf einen also man hatte jetzt ein Rezidiv und es gibt ja durchaus Fälle, wo noch mal tatsächlich noch mal ein weiteres Rezidiv auftritt. Und im letzten Jahr, also in 2021, ist ein sehr berühmter junger YouTuber gestorben, der eben ein zweites Rezidiv hatte von einem hodgkin lymphom und der dann für sich den Beschluss gefasst hat, dass er eigentlich dann ab dem Moment dann jegliche weitere Therapie abgelehnt hat. Und ich sag mal, die, die Entscheidung will ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber nachdem das wirklich eine Situation war, die wirklich sehr intensiv im Internet diskutiert worden ist, Und ich denke, dass vielleicht Leute, die diesen Film sehen, auch das an, die anderen Filme dann vielleicht auch sehen. Nochmal die Frage, wenn ich jetzt ein zweites Rezidiv habe, ist es dann wirklich so, dass man sagen muss, ach, jetzt ist die Hoffnung perdu, oder?
1: Also natürlich, es hängt auch davon ab, nach welchen Vorbehandlungen dieses zweite Rezidiv aufgetreten ist. Wenn sozusagen ein zweites Rezidiv nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten und alle guten Dinge hat man vorher schon eingesetzt, eingetreten ist, ist eine Heilung ungewöhnlich. Mhm. Also zumindest haben Heilungen dann eine Häufigkeit, wie halt Wunder passieren. Mhm. Man versteht Dinge manchmal mhm. nicht und das sieht man auch manchmal, aber das ist dann keine Situation, wo man mit aller Gewalt versuchen würde, einen Menschen zu heilen. Wenn Optionen mit Heilungsperspektive noch nicht durchgeführt wurden, dann ist auch eine Heilung hier noch denkbar. Mhm. Aber wenn man jetzt auf den ersten Fall zurückgeht, ist erstens einmal eine Hodgkin'sche Erkrankung eine Erkrankung, die bei den meisten Patienten nicht innerhalb kurzer Zeit zum Tod führt. Mhm. Sondern es gibt durchaus Patienten, die auch ohne Behandlung eine Weile ganz gut leben. Zu Zusätzlich ist bei diesen Patienten, weil das eben so eine chronische Krankheit oft ist, gibt es eine ganze Reihe von chemotherapeutischen und nicht chemotherapeutischen Möglichkeiten, mit denen man die Krankheit wieder zurückdrängen kann und dann ist auch wieder eine Weile Ruhe. Mhm. Und ich betreue zum Beispiel eine Patientin, wo mehrfach Rückfälle aufgetreten sind, auch nach aggressiver Therapie. Und inzwischen betreue ich sie in der Situation seit nahezu 20 Jahren. Und die hat dann immer wieder mal eine Chemotherapie und die ist auch nicht angenehm, aber da wählt man auch nicht zu so aggressive Therapien und hat insgesamt ein Leben, wo, wenn man sie fragen würde, sie definitiv der Überzeugung wäre, dass es sich gelohnt hat, um Zeit zu kämpfen. Mhm. Nicht zuletzt, weil sie halt auch ihre Kinder bis ins nahe Erwachsene Alter begleiten konnte.
0: Also ich, sie lebt da, aber noch, ne? Also Sie die lebt im, noch, ja. ja. Das heißt, die 20 Jahre, dann geht es eben jetzt noch weiter. Genau. Das heißt,
1: hier, <lacht> es gibt Patienten, die dran sterben, ja. natürlich, aber die Vorstellung, dass man durch Unterlassung von Therapie jetzt sein Ende sehr rasch in die, beschleunigen könnte, ist meistens nicht realistisch und Die Menschen leben mit Therapie im Durchschnitt deutlich besser mhm. als wenn man die Therapie unterlässt. Insofern deckt sich hier der Kampf um Zeit auch mit dem Kampf um Lebensqualität. Mhm. Und daher würden wir von unserer Warte aus jedenfalls nicht grundsätzlich die Unterlassung von Therapie unseren Patienten empfehlen. Mhm. Es gibt Situationen, wo man einem Menschen sagen muss, Wir können da jetzt nicht mehr viel tun, außer zu lindern. Aber das würden wir bei unseren Patienten dann auch klar so aussprechen. Mhm. Und insgesamt versucht man, die Lebensqualität so gut wie möglich zu halten.
0: Mhm.
1: Daher denke ich schon, dass man auch in so einer Phase besser dran ist, wenn man betreut wird, mhm. als wenn man mit der Krankheit alleine ist.
0: Mhm. Mhm. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Liski, Das war jetzt wirklich nochmal eine sehr umfassende Übersicht zur Therapie der Hodgkin-Lymphome. Vielen Dank. Ich danke. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal. dann verpassen Sie keine weitere Folge.